هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث عشر من تفسير سورة الزمر. نعم. طيب نعم ولو أن العظام إذا هذا حل وحيد. قال ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثلهم معهم فاقتدوا به لسوء العذاب يوم القيامة. لو أن للذين ظلموا المؤلف لم يفسرها ولم يبين ولكن بيننا نحن في التفسير أنها تشمل تحتمل الظلم الأكبر وهو الشرك والأصغر وهو المدفوع ولكن يظهر الله أعلم أن المراد بها الأكبر ومثله معه أي ما في الأرض ومثله معه مضافا إليه فاهتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يظنون والمؤلف رحمه الله الشيء الواضح لا يفسر ويقال بدا ويقال بدا وبينهما فرق بدا بمعنى ظهر بدا بمعنى ابتدا ويقال في الاول في مصدر بدوا بدا بدوا وفي الثاني بدءا بدا بدءا طيب يقول وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون اي العذاب يعني حاق بهم العذاب اي نزل بهم وبدت لهم سيئاتهم وعرفوها وكانوا يقول يا ليت لن نرد ولا نكذب بايه ربنا ونكون من المؤمنين قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعابر من هو نعوذ بالله فاذا مس الانسان الانسان الجنس يعني مراد الانسان الجنس فيشمل المؤمن والكافر ولكن تبين مما تكلمنا فيه ان ظاهرا المراد به الكافر فيكون عاما اريد به الخاص والعام الذي يراد به الخاص موجود في اللغه العربيه بكثره مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فنحن نعلم انه ليس كل الناس جاءوا يقولون بل القائل واحد وان الناس قد جمعوا لكم ايضا نعلم انه ليس جميع الناس جمعوا وانه المراد واحد او ناس معينين اما كل بني, بني ادم لا فالمراد بالانسان هنا الجنس على كلام المؤلف وعلى قول الله اخترناه الكافر ضر دعانا ثم اذا خولناه اعطيناه نعمه انعاما منا قال انما اوتيته على علم قول خولناه نعمه اي انعاما في هذا نظر لان الانعام فعل منعم والنعمه عطاء منعم يعني الشيء المعطى وأيهما أليق أن نفسر النعمة بالإنعام أو أن نفسر النعمة بما أعطيه الإنسان الثاني هو الظاهر الثاني هو الظاهر وهو الواقع لأن لأن التخويل يعني أن هناك شيئا مخولا وهو النعمة من أولاد 
ورزق وزوجات ومساكن وغيرها قال انما اوتيت على علم من الله اني له اهل وهذا احد القولين في الايه والقول الثاني على علم اي على حزق ومهاره فيما فعلت والله اعلم نعم 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 يعتز بنفسه ويفخر بنفسه وينسى غيره لكن على كل حال ما ذكره هو الصواب نعم نعم قد قال هذه هذه المقوله هذه المقوله نعم اي وجدت المقوله انهى يرجع إلى ما خوّل إنما أوتيت الذي خوّل ألها في جيزي أو يعني مخوّل نعم المضاف الى الله قد يضاف الى الله عز وجل اضافه خلق وتكوين وقد يكون اضافه تشريف فهنا العباد عام فاذا كان عاما صار المراد ايش الخلق والتكوين واذا كان خاصا يعني وظيفه العبوديه لشخص معين او لجماعه موصوفين بصفه فهذا التشريف الله تعالى إذا العبد ماذا يعرف العبد هذه أن هذا الفلان هو نعم هذا السؤال سيأتينا في بيان الفوائد لكن يعرف ذلك إذا كان مقيما على طاعته فهو امتناع وإذا كان على العكس فهو امتحان نعم ما في إضافة هنا ما في إضافة كتب النقل إيش؟ لا هو قصر عباد ما تحكم لا لا هو يقصد عبادك وكيف تضاف عباد إلى الله والمضاف إلى الله يقصد التشريف ونحن نقول أن العباد هنا يشمل الكافر والمؤمن والكافر ليس أهل التشريف فنقول مراد الى الله يكون على هذا وعلى هذا نعم نعم لا لا في في بعض الكفار معامل 
نعم جعلهم حق لمه عليه لكنه معاني نعم الذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يقصد الرزق لمن يشاء ويقصد إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن أننا نتكلم على تفسير المؤلف قال الله قال الله سبحانه وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكنهم ولكن أكثرهم لا يعلمون إلى هنا أظن قال بل هي فتنة بل هي أي القول فتنة بلية يبتلى بها العبد هذا ما جرى عليه المؤلف أن المراد بالفتنة القول التي قالها ولكن الصحيح أن الفتنة هي النعمة هي النعمة التي أعطاها الله إياه أو الحالة التي كان عليها حينما كان قد مسه الضر ثم رفع الضر عنه وأبدل بنعمة فهذه فتنة يفتن الله بها العباد قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولكن أكثرهم لا يعلمون أن التخويل استدراج وامتحان ولكن أكثرهم أي أكثرها أكثر الناس وإنما عاد الضمير وهو غائب على مرجع غير مذكور للقرينة والسياق ويحتمل أن المراد أكثرهم أي أكثر الإنسان أي بني الإنسان فيكون ضمير هنا عاد على الإنسان باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ وقوله أن التخويل استدراج وامتحان إذا قال قائل لماذا نعلم أن التخويل استدراج وامتحان فالجواب نعلم ذلك بكون الإنسان مصرا على المعصية ونعم الله سبحانه وتعالى ستر عليه قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فهذه الألعنة إذا رأيت الله ينعم عليك وأنت مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج أما إذا رأيت الله ينعم عليك وأنت قائم بطاعته فاعلم أن هذا من زيادة فضله ونعمه قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم نعم قد قالها الذين من قبلهم من الأمم كقارون وقومه وقومه الراضين بها أي بهذه المقالة قد قالها الذين من قبلهم أي قالوا بعد أن أعطاهم الله النعم إنما أوتيته على علم عندي وهذا قد صرح الله به عن قارون في سورة القصص حين خرج على قومه في زينته 
فنصحوه وقال له لا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تقل فساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم علم فالمقاله هي المقاله وقد سبق ان الانسان يعجب بعمله فيظن ان ما حصل له من النعم بسبب عمله مع انه من فضل الله عز وجل فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما هذه نافيه وقد شرحناها فيما سبق فاصابهم سيئات ما كسبوا اي جزاؤهم جزاؤها فاصابهم سيئات ما كسبوا اي جزاؤها اي السيئات ولكنه عبر بالسيئه نفسها لان الجزاء من جنس العمل وهو مقابل لها لا يزيد وحاق بهم نعم والذين ظلموا من هؤلاء اي قريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين قال المؤلف بفائتين عذابنا فقشطوا سبع سنين ثم وسع عليهم قشطوا سبع سنين بدعوه النبي صلى الله عليه واله وسلم حين قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف فقشطوا سبع سنين قحطا شديدا حتى انه الانسان منهم يتراءى السماء فيحول بينه وبينها قادش كانه دخان من شده الجوع والتعب قال اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الى اخره هذا مبتدئ اليوم والفوائد اخذناها فيما سبق كيف؟ اي طيب اجل نمشي مع المؤلف اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانه ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء وحقيقه ان التوسعه والتضييق كلاهما امتحان وكلاهما ابتلاء قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون لكن مثل المؤلف على هذا من باب اختلاف التعبير والمعنى واحد ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون به اي في هذا البسط والتضييق فمن امن بذلك اي بالله عز وجل وببسطه وتضييقه عرف في ذلك حكمة الله سبحانه وتعالى نأخذ الفوائد من قوله فإذا مس الإنسان إلى آخره من فوائد هذه الآية أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى عند الشدائد وهذه طبيعة فطرية لا يتخلف عنها إلا من نكس قلبه ومن فوائدها أن المشركين في زماننا الذين يدعون مع الله غيره أشد شركا من السابقين لأن السابقين إنما يشركون في الرخاء وإذا مسهم الضر 
يرجعون الى الله اما اللاحقين فانهم يشركون في حال الشده كما يشركون في حال البصر اذا اصابهم الضر نادوا يا فلان يا فلان يا فلان نعم هذا اشد شركا من الاولين وهذا ايضا مخالف للفطره التي فطر الناس عليها لان الانسان لا لا يلجا عند الشدائد الا بمن يؤمن انه يكشف هذه الشدائد ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان اذا اصيب بالنعمه نسي نعمه الله واضافها الى غيره ومن فوائد الايه الكريمه ضرر الاعجاب بالنفس حيث يقول انما اوتيت على علم عندي ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى يبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم لقوله بل هي فتنه وقد قال سليمان عليه الصلاه والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن فوائد الايه الكريمه ان اكثر الناس غافلون عن هذه المساله اي عن كون الله سبحانه وتعالى يبتليهم بالنعم فيظنون ان النعم دليل على الرضا فيستمرون في معاصيهم ويقولون لو كان الله غاضبا علينا ما اعطانا ولكن من العامه من يقول العباره المشهوره اعطاه لا يدل على رضاه اعطاه الله لا يدل على رضاه قد يكون هذا من باب الاستفراج بالنعم حتى يهلك الانسان وقد قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نلي لهم خير لانفسهم انما نلي لهم ليزدادوا اثما وصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الله لا ينجي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من الناس من من الله عليه بالعلم والفراسه والتدبر والتامل فعرف الامور على حقائقها يؤخذ هذا من قوله اكثرهم فان الاكثر الجرء الاقل ومن فائده الايه الكريمه فضيله العلم كقوله لا يعلمون اي لان الذين يعلمون يعرفون مثل هذه الامور وانها ابتلاء وامتحان فيتعبون بها ثم قال تعالى قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون من فوائد هذه الايه الكريمه ان الشر يتبع بعضه بعضا لقوله قد قالها الذين من قبلهم ومن فوائدها تسلية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن هؤلاء الذين قالوا هذا في أصله قد قاله من سبق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لأهل الشر قدوة قدوة يقتدون بها كما أن لأهل الخير قدوة يقتدون بها ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما كسبه الإنسان من مال أو جاه فإنه لا يغنيه من الله شيئا فقول فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون حتى لو كسب أقوى صنعة في الأرض فإنها لا تغني عنهم من الله شيئا إذا أراد الله عز وجل أن يتلف هذه القوة أتلفها بكلمة واحدة منه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله حيث إن جميع ما كسبه من مال أو جاه أو ولد أو زوجة أو غيره لا تغني عنه من الله شيئا إذا إلى من يرجع؟ إلى الله إلى الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية بقوله ما كانوا يكسبون فإن فإن عمل الإنسان كسب له أما الجبرية فيقولون إن عمل الإنسان ليس كسبا له لأنه مرغم عليه ومجبر عليه فلا يكون كسبا له ولا يضاف إليه ثم قال الله تعالى فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين في هذا في هذه الآية من الفوائد أن العقوبة تكون على قدر العمل في فأصابهم سيئات مع أن الذي أصابهم ليس السيئات ولكن جزاؤها إلا أنه لما كان الجزاء من جنس العمل صح أن يعبر بالعمل عنه ومن فائد هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأولين لقوله الذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا ومن فوائد هذه الآية شؤم الظلم لأنه يوقع صاحبه في الهلاك ومن فوائدها أن من عصى الله فهو ظالم ظالم لمن؟ ظالم لنفسه وكذلك لغيره إن تعدت معصيته إلى الغير فلو جنى على أحد محترم يهود من مسلم أو يهودي ذمي أو نصراني ذمي أو غيرهم من الكفر من أهل الكفر الذميين فإنه يكون ظالما لنفسه وظالما لغيره ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يفوت الله ويعجزه بقوله وما هم في المعجزين وقد قال الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب وليس الغالب فلا أحد يعجز الله عز وجل أو يفوت الله لا في السماء ولا في الأرض ثم قال تعالى ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إلى آخره ارتباط هذه الآية بما قبلها ظاهر لأنه 
تكلم عن الانسان اذا اصابه الضر واذا اصابته النعمه ثم عقب ذلك بان هذا الامر كله بيد الله من فوائد الايه الكريمه تقرير هؤلاء لان كل شيء من عند الله فسط الرزق وتضييقه من عند الله وهم يعلمون ذلك لقوله اولم يعلموا فان مثل هذا التقييد يفيد التقرير ومن فائدها اثبات المشيئه لله لقوله لمن يشاء وليعلم ان كل شيء علقه الله بالمشيئه فانه مقرون بالحكمه اي انه ليست مشيئه الله مشيئه مجرده هكذا تاتي عفوا لا هي مشيئه مقرونه بالحكمه والدليل على ذلك قوله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فلما بين ان مشيئتهم بمشيئه الله بين ان ذلك مبني على علم وحكمه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرزق لا يحصل بالشفاره والحزق وانما هو من عند الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فاذا قلنا بهذه الفائده اشكل علينا هل معنى ذلك ان نبطل الاسباب لا فلنفعل اسباب بسط الرزق لنتحاشى تضييقه قال الله تعالى هو الذي جعل لكم ارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامر ان نمشي بمناكبها وان ناكل من رزقه لان اذا مشينا في المناكب وسعينا في اسباب الرزق حصل فاكلنا من الرزق ومن فوائد الايه الكريمه تمام ملك الله وسلطانه لقوله يبسط ويقدر وهذا يدل على كمال الملك والسلطان وانه لا معارض له سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه ان الايمان وسيله للاهتداء ومعرفه الايات لقوله ان بذلك لايات لقوم يؤمنون وإذا كان هذا الحكم معلقا على هذا الوصف فإن القائدة أن ما علق على وصف فإنه يقوى بقوة ويضعف بضعف هذا القائدة كل حكم علق على وصف فإنه يقوى بقوة ويضعف بضعفه إذا كلما قوي الإيمان ظهر للإنسان من آيات الله ما لم يظهر له مع ضعف الإيمان وكلما ضعف الإيمان ضعفت معرفة الإنسان وإدراكه للآيات التي ينزلها الله عز وجل من الوحي والتي يقدرها من القضاء ثم قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يعني أبلغ عبادي بذلك 
أبلغهم بأني أقول يا عبادي ولا يصح أن نقول قل أنت يا محمد يا عبادي فتضيف العبادة إلى نفسك لا المعنى أبلغ عبادي أني أقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ولماذا قلنا هذا التفسير لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قال للناس يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فإنه لا يستقيم الكلام ولكن المعنى قل للناس أي أبلغهم بأني أقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقراءة أخرى لا تقنطوا وقوله يا عباد يشمل العباد بالمعنى الخاص والعباد بالمعنى العام يعني حتى الكفار يقال لهم مثل هذا القول وقول الذين اسرفوا على انفسهم اي جاوزوا الحد في رعايه الانفس والواجب على الانسان في رعايه نفسه ان يرعاها حق رعايتها بحيث يقوم بما يصلحها ويتجنب ما يفسدها فاذا لم يفعل فقد اسرف على نفسه مثال ذلك رجل سرق السرقه هذه اسراف على النفس لان الواجب حمايه النفس من السرقه رجل شرب الخمر هذا اسراف على النفس رجل سجد لصنم اسراف على النفس لانه مجاوزه للحد لا تقنطوا من رحمه الله القنوط والياس معناهما متقارب لكنهم فرقوا بينهما بان القنوط اشد الياس واما الياس فمعروف انه عدم الرجاء وعدم الامل في حصول الشيء لا تقنطوا من رحمه الله من رحمه الله لكم فرحمه هنا مضافه الى الفاعل او الى المفعول الى الفاعل اي من رحمه الله اياكم وبماذا تكون رحمه تكون رحمه بان يهدي الله عز وجل الرجل الى التوبه والاستغفار ويتوب عليه فانت لا تقنط من رحمه الله لا بنفسك ولا بغيرك ولكن افعل السبب فلو قال قائل مسلف على نفسه انا لا اقنط من رحمه الله ولكنه يفعل المعصيه مستمر عليه نقول هذا هذا غلط لانك اذا استمررت على المعصيه فانت امن من مكر الله وكلا الطرفين دماهما اعلمي لا القنوط من رحمه الله ولا الامن من مكر الله لكن نقول افعل السبب افعل السبب ولا تقنط من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك انه هو الغفور الرحيم ان الله يغفر الذنوب يغفر اي يسترها ويتجاوز عنها وذلك لان المغفره مشتقه من المغفره مشتقه من ايش 
من العقل من المشتق المغفرة كيف؟ نعم من المغفرة المغفرة هو الذي يوضع على الرأس في وقت القتال من أجل أن يقيه السهام و... ومعلوم أن هذا المغفر فيه ستر وفيه وقاية وعلى هذا فأنت إذا قلت رب اغفر لي لست تسأل الله أن يكسر ذنوبك فقط بل تسأل الله أن يكسرها وأن يتجاوز عنها فقول إن الله يغفر الذنوب أن يكسرها ويتجاوز عنها وقولها الذنوب هذه صيغة عموم أو خصوص محمد عموم الذنوب وأكد هذا العموم بقوله جميعا إنه أهل أغفر الذنوب جميعا وهذه المغفرة التي أثبتها الله عز وجل هل هي شاملة لكل ذنب؟ الجواب نعم شاملة لكل ذنب في من تاب فكل من تاب تاب الله عليه ألا ترى إلى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانة إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبجر الله سيئات الحسنات هؤلاء يجمعوا بين الشرك وقتل النفس وهو اعتداء على النفوس والزنا وهو اعتداء على الأعراض والأخلاق ومع ذلك إذا تابوا تاب الله عليهم وهذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين لأن الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يقيد فهي في التائبين أما غير التائبين فقال الله تعالى فيهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فغير التائبين نجزم بأن الله لا يغفر الشرك في حقه وما دون الشرك تحت المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر فللإنسان حالتان الحال الأولى التوبة فما حكم ذنبه حينئذ؟ نعم الغفران مهما أعظم الذنب الحال الثاني عدم التوبة الكبائر ولو دون الشرك نعم تحت المشيئه تمام يعني بدون التوبه نقول الشرك لا يغفر قطعا ولكن وما دون الشرك تحت المشيئه ويستدل بالايه التي ذكرناها استشهادا ان الله لا يغفر الا كبير ويغفر ما دون ذلك الميشاء يستدل بها المشركون على انفسهم بالمعاصي فاذا نهيتهم المعصيه قالوا لك نعم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
نقوله بكل بساطة وهل تجزم أنت أنك مما شاء الله أن يغفر له؟ الجواب لا يعني أنت على خطر أنت على خطر وأنت الآن سألت سبب العقوبة وكونك يغفر لك هذا أمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل إن الله يغفر لكم جميعا إنه هو الغفور الرحيم أولا في الجملة كلمة إنه هو الغفور الرحيم لو حرفت هذه الكلمة لاستقام الكلام بدونها فما هي الكلمة هو إنه هو الغفور كلمة هو يسميها النحويون ضمير فصل وبعد وبعضهم يسميها عمادا يسميه عمادا ضمير فصل او عماد لا ما فما هو فائده هذا الضمير يقولون ان في هذا الضمير ثلاثه فوائد الفائده الاولى التوكيد والفائده الثانيه الحصر والفائدة التاسع التمييز بين الخبر والصفة مثاله إذا قلت زيد هو الفاضل الضمير هو ضمير فصل لو قلت زيد الفاضل وحدثت الضمير لا استقام الكلام لكن يحتمل ان يكون الفاضل صفه والخبر منتظر ويحتمل ان يكون الفاضل هو الخبر اليس كذلك فاذا قلت زيد هو الفاضل ارتفع الاحتمال الاول وهو ان تكون ان تكون الفاضل صفه وتعين الاحتمال الثاني وهي ان تكون خبرا واضح يا طيب ما الذي ما الذي استفدنا من من هذا التركيب؟ زيد هو الفاضل استفدنا أولا توكيد الفضل في زيد وثانيا حصر الفضل في زيد هو الفاضل وثالثا التمييز بين الصفة والخبر يعني الآن ليس عندنا احتمال ان تكون صفه هذا من حيث المعنى في ضمير الفصل من حيث الاعراب هل هو اسم او حرف الصحيح انه حرف لا نحن له من اعراب حرف جاء بصوره الاسم وليس له محل من الاعراب نعم والدليل على انه لا محل له من الاعراب كثير في القران وغير القران قال الله تعالى لعل ان كانوا هم الغالبون لانه اذا كان له محل من الاعراب صار محل الرفع وما بعده خبر ولكنه ليس له محل من الاعراب بل وجاء عمادا او جاء فصلا نعم. 
يقول في الحاشيه ان في دلاله على ان المراد الانسان الشيخ نعم شيخ الكتاب في وجهه لما قال اكثرهم لا يعلمون لان فيه من يعلم وهو المؤمنون فيكون اكثرهم يدل على ان المراد الجن لان غير المؤمن كلهم لا يعلمون كيف قلنا القول في هذا ان الراجح هو شاب والجواب عن هذا ان نقول ان الكفار من يعلم لكنهم مستكبر نعم ما هو ضمير الشان ها ضمير الشان ما هو ضمير الشان هو يعني الضمير الذي يدل على القصه وليس موجودا ضمير الشان في الغالب يكون محذوف نعم. نعم. قال أنا موتيت على علم عندي. نعم. من الناقصين الإيمان. نعم. 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 مو كافر كفر مخجل من له أقول هو بهذه المقالة كافر وقد يكون كافرا كفرا مخجلا عن من له إذا اعتقد أن الله ليس له سبب في حصول هذه النعمة وأنه هو الذي حصلت به لا أنه سبب فهو كفر لأن إرادة النعم إلى أسبابها بالإعراض عن المسبب وهو الله والدعاء أو اعتقاد أن هذه النعمة ليس لله فيها علاقة هذا كفر كفر بالربوبية يعيد هل يجب الإنسان إذا تاب من الذنب يعني الله تاب عليه هل يجب أن يقول أن الله نعم أنا قلت من هذا الذنب أتاب الله عليه نعم نقول إذا إذا تبت توبة المصروحة فإن الله يغفرها لكن من الذي يقول أن توبته مصروحة؟ المشكل الذي سيكون من فعل العبد لا من فعل الرب فالرب إذا وقع فعل العبد على ما يرضى حصل موعود لأن الله لا يغفر النعم لكن الذي يكون محل إشكال هو فعل العبد هل هذه التوبة توبة النصوح على حسب ما رسل الشر فنعمد لكن قد يكون في قلب الإنسان بلع يكون عنده شيء من الرياء يكون شيء عنده شيء من المنع على الله عز وجل وغير ذلك من الأسباب تكون التوبة غير مصيرة مثلا يتوب الإنسان مثلا من نظر المرأة الأجنبية لكنه لا يتوب من رمز المرأة الأجنبية التوبة الأولى تقبل ولا ما تقبل؟ لا تقبل لأنه ما تاب ما تاب من الذنب الذي هو من جنس ذنبه يتوب الإنسان مثلا من أكل الربا ربا نسيئة ولكنه يرابي ربا الخوف حقيقة غير مقبولة ولهذا نقول من تاب إلى الله توبة نصوحا فإنه مقبول التوبة ومن اختل فيه النص فليس مقبول التوبة. قال الله تبارك وتعالى: 
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله من مراد باسرافها عباد الله اسرفوا على انفسهم ها ايه لو سينام ظلموا نعم صحيح سياره الحج في رعايتها وذلك بان وقعوها في المعاصي او جنبوها الطاعات قوله لا تقنطوا معناها القنوط اشد لها طيب يعني ما تلف من رحمه الله سنه ان الله يغفر الذنوب جميعا موقعهم مما قبلها يا عبد الله لا أظن ما طيب هل هذه الآية في عموم العصاة في التائبين أجمع المفسرون على أنها في التائبين غير التائبين ما حالهم يا أخي نعم ما حالهم إي نعم تختلف كيف الاختلاف؟ نعم. لمن يشاء. أحسنت. هذه حالنا. 